0: Amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E mais uma vez estamos aqui para um episódio de notícias, feedbacks e destaques que a gente faz todo mês, né, vocês estão acostumados não sei porque que eu falo toda vez, mas sempre bom, né vai que chegou um ouvinte novo justamente nesse episódio né? é bom, né, a gente é bom lembrar dessas coisas é bom, é bom então, pessoal, é isso aí, a gente vai ter algumas notícias, esse mês tá meio fraco as notícias, mas tem algumas coisas interessantes para falar, vamos lá pros recados, e a gente já volta aqui com todas as notícias fresquinhas lá de hoje Pois é, pessoal, nosso site novo já tá no ar, como eu falei para vocês, né, quem quiser conferir, por favor, vai lá, quem só ouve a gente pelo feed, dá uma chance, vai lá, dá uma olhada no site que a gente tá colocando umas coisas bem interessantes lá para vocês, bastante informação, dicas, mapas, calendários, novidades, novidades tem bastante coisa legal. Então, dá uma chance, entra lá no nosso site que é o passaporteoland.com.br, para você entrar em contato com a gente, ver as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tá tudo lá, fica facinho de encontrar todo num lugar só. Também tem o um formulário de contato para você que quiser mandar um e-mail pra gente, para dar um feedback aqui sobre o nosso podcast, se você quiser, por exemplo, mandar uma história pra gente ler, uma informação legal, uma correção de alguma besteira que a gente falou. Entra lá ou manda pelo direto pelo podcast@passaporteoland.com.br, né? E isso. E também lá no nosso site, você vai encontrar na nossa página da consultoria, né? Que o Passaporte Orlando pode te ajudar na sua viagem. Sim. A realizar seu sonho de ir para Orlando, não é verdade? Sim. Ou qualquer outro destino que você quiser, mas se você está aqui, provavelmente é porque você está interessado em Orlando, né? Sim.
1: Mas também viajamos para outros
0: lugares. Viajamos para outros lugares. Então entre em contato com a gente pelo contato arroba, ou entra lá no nosso site, que tem o um formulário de contato bonitinho na, na sessão de consultoria tudo bem explicadinho pra vocês e se vocês ouvem a gente pelo iTunes também gostam do que a gente faz aqui, dá, dá aquelas 5 estrelinhas marotas pra gente lá no iTunes Store, por favor, que a gente agradece, ajuda o podcast a ficar em destaque quem gosta da gente, que quer ajudar de alguma forma, você pode ajudar de graça, é só divulgar, né? Nosso site, divulgar nosso podcast divulgar nosso trabalho, pra quem você conhece, que tá querendo viajar, de repente é, qualquer divulgação que vocês possam fazer já ajuda muito a gente e a gente agradece do fundo do coração, né? Com certeza. Lá no nosso site novo também você vai encontrar o link para o nosso parceiro, é sim 4 you para você comprar seu chip de celular e também para seguros de viagem, se você quiser. Tá tudo lá no nosso site novo. Entre e confira que vocês vão gostar. Antes da gente ir para o nosso momento Boa Viagem, eu queria só dar um momento, Felipe, borboleteando pela internet, pelas podosferas.
1: Porque agora o Fiel é uma minor podcast celebrity. ultra
0: minúscula, inexistente, nada... Eu participei lá do Corações Peludos, número 8, episódio número 8, lá com o Dudu Salles, né? Falando sobre o novo filme do Star Trek Sem Fronteiras, eu como um nerd old school tracker de coração... Tive que ir lá defender o filme porque o Dudu tava falando mal do filme, então eu tive que ir lá usar de toda a minha pouca eloquência e <risos> e quase nenhum conhecimento profundo de cinema para lá ajudar a defender um pouquinho o filme. Mas confiram lá se vocês quiserem, o link tá na postagem também. Sim. Então é isso. Bom, é só pra finalizar esses recados, então queria deixar pra vocês um, um alerta aqui, pra quem curte a gente no Facebook e pra quem também tem o nosso Periscope, fica ligado que no finalzinho de, do mês de setembro, comecinho de outubro, vai ter umas coisas interessantes umas novidades pra vocês lá, né? É. Então fiquem espertos que a gente vai mostrar uns negócios legais pra vocês aí e... mas não é Orlando, tá? Pode ficar tranquilo É. Eu prometo que não é Orlando
1: É, baixa quem não tem ainda o Periscope baixa.
0: Não sei, mas me disseram que o Periscope tá meio que morrendo, principalmente depois que o Facebook começou a fazer a transmissão ao vivo.
1: Eu odeio o Facebook, <risos> odeio o Facebook, então eu vou ficar no Periscope. <risos> tá bom. Então, fiquem aí espertos nas nossas redes sociais aí que possivelmente aí lá pelo dia 2, 3, 4 aí de Não. de outubro a gente aparece por aí, fazer umas coisinhas legais mesmo.
0: É isso aí.
2: passageiros para o momento boa viagem.
0: Ejo, hey, explica de novo pro pessoal o que, que é o Momento Boa Viagem.
1: O Momento Boa Viagem é pra dar um boa viagem pros <risos> nossos ouvintes que viraram clientes, tanto direto do Passaporte Orlando, quanto pela nossa agência, que é a Via Mundo Travel. E a viagem de, deles tá chegando, então tá é chegando, a gente tá dá um, um boa viagem especial, como um agradecimento aí, pelo voto de confiança e por ter virado nossos clientes também, que é bom, né? É bom, é
0: bom. <risos> então dessa vez, quem tá na boca de para Orlando já e deve estar todo ansioso. Espero que já tenha marcado todos os fast Pass, porque já, já, já deu a data. É o Varley e a Renata, que estão indo daqui a pouquinho lá para Orlando. Então o Varley, ele é aqui de São Paulo também. Daqui a pouco eu vou entregar em mãos os ingressos para ele. Como a gente é de São Paulo, então a gente consegue fazer essa cortesia de entregar em mãos para quem é de São Paulo, né? para quem é um pouco mais de longe, a gente acaba tendo que mandar pelo correio.
1: É, a gente porque... apela pelo correio. É, né?
0: infelizmente, não dá para. Eu gostaria de, na casa de todo mundo, apertar a mão e agradecer e entregar em mãos, mas e comer um bolo, né? Comer um bolo, né? Vai que dá certo, né? Um
1: funnel cake dos mais dedicados, né? Pois é.
0: Olha, seria legal, né? Alguém receber a gente com funnel cake. Isso Pô, é seria né? assim,
1: não.
0: Sem pressão, tá, pessoal? Sem
1: pressão. Você vai ganhar um espaço no nosso coração.
0: É. <risos> mas, mas é isso aí, Varley e Renata, muito boa viagem. Aproveitem muito, de se aí. Quando vocês voltarem, vocês mandam uma mensagem pra gente dizendo que foi tudo bem.
1: Legal, legal. Boa viagem!
0: então vamos lá para a nossa leitura de e-mails e comentários. Começar aqui pelo Alberto Neri. O Alberto Neri a gente leu já no último episódio, ele mandou mais um aqui. Ele escreveu assim. Olá, Feijão. Meu nome é Alberto Neri. Lessi Neri. Lembra que a gente ficou discutindo? Sobre... Sim. Neri ou Neri? Bom quase morri do coração quando abri o iTunes na fatídica segunda-feira e não tinha episódio de vocês, mas ainda bem que vocês conseguiram colocar no ar ainda na mesma semana vocês fazem parte da minha semana, Uf, desculpa tá, é o último episódio saiu atrasado por problemas aqui pessoais nossos, mas saiu né, saiu, 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 saiu. continuando aqui, ouvindo o podcast sobre o Country Bear Jamboree, tem uma hora que vocês citam como a atração já foi grande e hoje está caindo no esquecimento, isso me lembrou de um fato que aconteceu na minha última viagem para lá no passado, estávamos no Universal Studios eu, mais quatro mulheres que nunca tinham ido para Orlando. E depois de irem quase todas as atrações, eu disse todo entusiasmado. Agora nós vamos no Exterminador do Futuro. Ai, o Exterminador do Futuro. <risos> a Ju, a Ju tem um problema com essa atração.
1: Ai, bom, eu tava dar uma dormida, né? <risos>
0: Até a hora que a cadeira começa a coalhar, né?
1: Nossa, nem senti. Pra mim era um balancinho gostoso. A Ju, a Ju
0: nunca viu essa atração inteira. Ela sempre dorme.
1: Cara, é muito chata. Não é tão chata. Oh, assim. Veja o e-mail dele que vocês vão ver. Ela como só é tá meio
0: velha, muito bem. Continuando. É uma das
1: melhores atrações desse parque,
0: ele disse. E fomos, as meninas quase me bateram de decepção. Acharam a atração totalmente chata. Inclusive, eu achei ela meio nhé. Por que eu tinha uma recordação tão boa da atração e agora o tamanho da decepção? Simples comparação. Quando eu tinha ido a última vez, em dois 2012, ainda não tínhamos os Transformers e outros 4D que são sensacionais e deixa o Exterminador no chinelo agora. O mesmo acontece com os amados ursos, daí a importância de alguém que já tem experiência em Orlando ajudar a arrumar o roteiro de sua viagem. Coffee, coffee, via modo travel.
1: <risos> <risos> Óbvio, essa é propaganda subliminar é. não contratada, espontânea. <risos>
0: Para que no seu roteiro você faça as atrações e parques de uma maneira progressiva, aproveitando e se maravilhando em cada uma, sem ficar comparando. Nessa última viagem, também fomos a Bush Gardens e de cara fomos no Falcon Fury. Grande erro. Tirou a graça das outras atrações porque ela dá uma adrenalina tão intensa que as outras se, se tornam apenas legaisinhas. Um abraço enorme, adoro vocês. Obrigado, Alberto. Valeu pelo seu e-mail, pelas, pela sua experiência. E realmente eu acho que é interessante se você consegue montar seu roteiro de uma forma progressiva, né? Mas não é tão essencial assim. É que realmente a gente fala aqui das atrações que a gente gosta tudo mais. E às vezes as pessoas vão lá e acham uma porcaria, mas é, é gosto, é gosto, né? Não tem jeito. É. Mas legal, Alberto. Obrigado pelo seu e-mail aqui.
1: Bom, e a gente recebeu um super e-mail do Rafael Antônio de Samota. É um super e-mail porque ele contou, assim, o... ele fez um relatão de, de viagem dele. Eu vou dar uma editada aqui, mas é um e-mail muito legal. Ele fala... Boa tarde, casal. Comecei a ouvir vocês a partir do primeiro episódio, no dia que o Nilson participou. E hoje estou começando a ouvir o último. Que loucura. Ele Mais um maratonista. Um... Maratonista de podcast. Pra vocês entenderem um pouquinho da minha paixão pro Orlando. Ele já teve lá três vezes. Em 94, com 11 anos, a banda marcial em que estudava do Colégio Coração de Jesus foi para o um encontro com outras bandas marciais americanas. Nossa, imagina a galerinha de 11 anos, né? Nossa, eu sou uma festa. essa competição
0: de, de banda marcial, né? É.
1: Em 2013, fui com a minha mãe comemorar Natal e Réveillon Caramba. e aproveitamos para comemorar o meu aniversário de 31 anos lá. Como a minha mãe tinha 72 anos, a nossa viagem foi menos radical. Não nos incomodamos com filas, mas um casal de amigos que estava lá em Lua de Mel no mesmo período, não conseguiu passar o reveu no Magic Kingdom, porque o parque fechou, nossa. por conta do número de pessoas lá dentro. <risos> e ainda nessa viagem de 2013, então minha, minha então noiva hoje esposa, começou com a ideia de passarmos Lua de Mel lá. Eu era contra, mas depois de ter ido com a minha mãe, não teve como aquela paixão por Orlando não reacender. Em outubro de 2015, nos casamos e ficamos 29, 29 dias em Orlando. Nossa, Fizemos até o 15 que... <risos> Uh, o Kiss to the Kingdom. Ô, louco, que legal. Nossa. É, eles ficaram no Coronado Springs, no Saratoga Springs.
0: Nossa, fizeram um tour por hotéis da Disney. Sim. Que legal.
1: Parafraseando a Ju, é sensacional. <risos> <risos> eles foram em muitos lugares nesses quase 30 dias. Então ele conta, faz um relato aqui, tanto de comida quanto lugares que eles conheceram. Eu vou dar uma passada aqui. Eles pegaram um plano de refeição. Foram no California Grill, assistimos aos fogos, comida muito boa. Cinderella Royal Table, que eles gostaram do ambiente. A comida mais ou menos. É, os buffets é. lá são Crystal Palace, o almoço simples no buffet, mas tava gostoso, né? Realmente, nesses restaurantes você vai mais pra. Mais pelo pra, ambiente pelos ambientes, pelos personagens, né?
0: É mais a festa do que a comida em si. É.
1: Ele foi no Beor também. Aí o Tuto Itália ele falou que é, está entre os melhores. Ele foi durante o Food and Wine Festival. Então, a recomendação. Também é, gostou muito do Le Cellier que é aquele do da Canadá. Do Canadá. Tá? Biergarten, Tepanedo, que ele também acha a mesma coisa que a gente, que a comida é bem mais ou menos. É. Nossa, nossa, foi a refeição mais cara da nossa vida foi no Tepanedo. Pior
0: custo-benefício da história.
1: Só valeu pelo, pelo dining package do é. Candlelight Processional, é. porque.
0: Mas ele fez um belo tour gastronômico, né? Nossa,
1: ele foi em tudo. Monsieur Paul, que é, achou fraco Rose and Crown Pub, que todo mundo come os tempo Só come o Fish and Chips, eles também <risos> Hollywood Brown Derby E Hollywood and Vine Foram no Tusker House, foram no Ray Forest Café Eles foram no Express at Wolfgang Puck Essa a gente foi também foi. Mas foi muito mais coisa que a gente uh, Fulton Scrub House, aí ó, o comentário Meu Deus, quanto caranguejo Usamos o plano de refeição, <risos> então pedimos o prato, pra com... o prato com dois caranguejos Nossa <risos> Muita comida, tá muito gostoso Sobrou caranguejo
0: meu Deus. Mas você mudou de nome, né? Depois que ele fechou pra reforma, ele reabriu com outro nome. Acho que agora chama Flying Fish, não é mais Fulton Crab House.
1: É, mas é aquele do barco é do lá barco. no Disney Springs. É o do barco né? no Disney Springs. Eles também foram no The Boat House, no Mickey's Backyard Barbecue. Nossa, ele foi muita coisa. Gente, Caramba. como vocês comeram? No Hoop-dee-doo <risos> Musical uh, Review, que ele falou que foi muito legal. Fala muito, tem muito inglês, mas foi muito legal e a comida, muita comida. Eles foram no Pirates and Pals e no Cape May Café. E ele comentou aqui que ele colocava na reserva que tinha intolerância à lactose, a esposa dele tinha... E o chefe vinha falar com ele diretamente, indicava os pratos, uma atenção legal.
0: É, essa coisa é uma coisa muito importante lá nos Estados Unidos. Eles estão bem atentos com essa questão de alergias e problemas é, alimentares que as pessoas possam, possam ter de, de tolerância à lactose. Pra quem tem problema com glúten, tem várias coisas bem interessantes lá que os cardápios são bem preparados pra isso. É. O americano presta atenção nessas coisas.
1: Presta. Bom, aí ele faz um comentário do plano de refeições, né? Que se sobrarem refeições podem ser trocadas por três snacks. Não vale a pena se você pensar no que o snack. Custa pouco em relação ao valor de uma refeição, mas no último dia vale qualquer coisa pra não perder é, o verdade. benefício. Eles ganham dois mimos, um par de taça no California Grill, uma sobremesa temática no Crystal Palace e tudo por conta de ser lua de mel. Olha é, que legal. Uh, é, isso é uma coisa interessante de
0: viagem, que as pessoas, sempre que tá indo de lua de mel, fala pra onde que você tá entrando seja no hotel, no cruzeiro ou, ou o que for, que você tá indo de lua de mel que o pessoal acaba dando algumas coisinhas, né?
1: É, começa com o bóton, aí você começa a ganhar as coisas. É, é verdade. É. Bom, ele fala, uh, fala aqui, Falando de experiência, uma coisa muito legal aconteceu com a gente lá no Magic Kingdom. Estávamos no último dia de ingresso e queríamos fechar 100% das atrações. Começamos no Peter Pan, que estava reabrindo nesse dia. Fomos para o Epcot almoçar no Biergarten. E de lá fomos para o Hollywood fazer o Toy Story Mania, que estava sempre cheio. Nossa. Voltamos para o Epcot para um jantar no e Íamos para o Magic Kingdom ver o desfile noturno que a Ju adora. Quando estamos saindo do Epcot, por volta de 21 horas, o monorail. Estava quebrado e acabamos pegando o terceiro ônibus para o Magic Kingdom depois me toquei que deveríamos ter saído pelo boardwalk e pego o, o ônibus ali mesmo, mas agora já era chegamos ao Magic Kingdom, era 21h55 o parque não estava mais aberto para entradas, conversei com a pessoa que estava na porta e ela não conseguiu nos ajudar, mas olhei para a área onde fica o Guest Relations e conversei com os responsáveis que ali estavam o rapaz e uma moça, quando comecei a falar a moça saiu, logo pensei, ferrou, não vai ter choro mas o rapaz foi super atencioso entendeu que não tivemos a oportunidade de ver o desfile outro dia porque estava tendo as festas de Halloween e Natal, pegamos a transição e conseguimos ir nas duas, e ele ligou o computador pediu minha pulseira e da minha esposa olhando o sistema e viu que estava tudo ok, e de repente aparece a moça que tinha ido embora, com um tablet na mão, fazendo o nosso check-in. Entramos às 22h10 no parque. Caramba! Utilizamos a artimanha de passar por dentro das lojas da Main Street para cortar o contra-fluxo e fomos pra frente do Castelo da Cinderela. Vimos o desfile inteiro com pouquíssimas pessoas no parque. Uh, experiências Disney. Aí ele fala um pouco de Universal também, que uma coisa que a gente falou sobre o Halloween Horror Nights, o parque fecha sim. Existem áreas internas que ficam abertas que, pra quem tem ingresso pro Halloween Horror Nights. Nós ficamos no Daigo até a hora que abriu pra todos. Tinha a opção de ficar nos Simpsons também. É um período de umas duas horas enquanto eles preparam o parque. Foi meio burrada ficarmos lá. Estávamos exaltos e acabamos não indo em, em uma das casas. Aí ele comenta que a, essa parte do Halloween Horror Nights tem uma cara meio de balada com uma molecada, meio no, no, do chaveco ali, só nas paqueras e tal. Nossa, qual, como é que o povo fala hoje em dia? Não Sua
0: isso. velha. Sua
1: velha. <risos> aí Ele também foi no Discovery couve adorou. Seaworld ele gosta por causa das montanhas russas, gostou do aquático. Gente, 29 dias, que maravilha. Parabéns. É realmente sensacional. Foram no aquático. eles só não foram no Mushi Gardens, mas eles, é o um motivo pra eles voltarem. Foram até no Titanic.
0: Nossa senhora.
1: <risos> e Orlando Eye, óbvio. Orlando Eye, claro. Não e é. a gente
0: fica sempre zoando quando a gente lê aquelas notícias daquelas coisas meio bizarras fora de parque que ninguém vai orar. É, é
1: lógico, tá ficando 29 dias, né? <risos> Além da minha admiração, tem meu respeito agora. <risos> e depois ele manda. Ele falou que vai mandar ainda um e-mail contando a história do Disney Cruise. Ele também fez nesses dias um Cruzeiro no Fantasy, né? Uh, estou adorando ouvir o podcast. Não vejo a hora de voltar pra lá. Porque vocês conseguem nos mandar pra lá por alguns instantes enquanto ouvimos. Bom, me despedi novamente porque eu já falei demais mesmo. Né? <risos> Fiquem com Deus, Rafael Mota obrigada. O e-mail era grande mesmo, tá? Eu tentei passar pelos pontos <risos> principais aqui. <risos> Mas brigadão.
0: Obrigado pelo seu relato, pelas dicas e Não, e mais.
1: parabéns, parabéns. parabéns foi a melhor lua de mel ever.
0: Invejei forte
1: agora. <risos> que Taitique nada.
0: É, Orlando.
1: Que Ilha Seychelles, o que? Vamos para Orlando. Ficar lá um olhando para cara do outro, vendo o mar azul, sete dias, assim. com. É. Próximo e-mail
0: aqui é o do Varley Toshi. Ele escreveu assim. Boa tarde, Felipe. Queria parabenizar você e sua esposa pela iniciativa do podcast. Eu também sou um super fã de podcasts e por isso mesmo posso afirmar que vocês mandam muito bem no Passaporte Orlando. Eu fui no ano passado pela primeira vez para Orlando e descobri o motivo porque tantas pessoas, principalmente os brazucas, fazem de lá o seu destino favorito. Realmente é um lugar muito interessante onde você não tem dor de cabeça nenhuma e sua única preocupação é saber como aproveitar melhor cada dia em cada parque ou mesmo fora deles. Por isso mesmo, voltar para lá esse ano foi uma escolha fácil. E no meio das minhas pesquisas por Orlando, acabei descobrindo o podcast de vocês. Infelizmente, já tinha fechado as passagens dos hotéis senão faria tudo com vocês. Pô, que pena. Pô, pena. Entretanto, o fato é que ouvir vocês me faz relembrar as coisas que vi lá no ano passado e me faz ficar ansioso para a minha próxima viagem. É exatamente por isso que gostaria de parabenizá-los, pois vocês fazem as boas lembranças ficarem vivas na memória de quem já foi. E certamente alimentam o sonho de muitas outras pessoas que um dia irão para lá. Além de informar os desavisados, tipo eu, que mesmo tendo ido para lá no passado, não tinha ideia de tantas coisas interessantes, tantos macetes que vocês comentam. Funnel Cake do Magic Kingdom que nos aguarde. <risos> um abraço os Varley.
1: Eu quero, uma, eu quero uma comissão na venda dos Funnel Cakes do Magic Kingdom do, do Sleep Hollow lá. <risos> só um centavo por venda, tá bom, né? Ah não, aí também, né? Hoje não tem tantos ouvintes, né? Vai dar um... Uns... Não, de todos. Ah, de todos? Aí ah, eu topo. Não, achei que era só dos ouvintes, aqui. Eu quero 10%. 10%? Em oh, Funnel Cake. Infanel cake. <risos> que, que dinheiro, cacete. Eu quero eu quero Funnel Cake. cake. <risos> hey,
0: muito bom, muito bom. Valeu, Vale.
1: Bom, a gente recebeu um comentário do Leon Salim. Olá, parabéns pelo novo site. Ficou excelente. Ah, obrigada. O Fê viu que é o responsável. Sobre Ir Orlando no Natal no Novo, deixo algumas dicas. Uma, entrar no undercovertourist.com e procurar o Crowd Calendar o site indica o nível de muvuca nos parques por dia, fiz o meu cronograma baseado nesse site, e agora vocês podem olhar no, no Passaporte Orlando, a gente também tá com um Crowd Calendar
0: é, mas por enquanto ainda tá um geral, a gente vai ter que fazer um desse dia a dia, mas...
1: É, a gente começou colocando um Crowd Calendar de Orlando, pra principalmente quando você vai marcar pensar, sua marcar a sua viagem aí, parque dia a dia, aí é mais elaborado, né, mas é, realmente é uma boa dica do Undercover Tourist também tem o Touring Plans, que faz por dia a dia, é. e também... É que tem. Plans
0: é pago, você só consegue ver alguns dias. Alguns
1: dias. E tem o site do...
0: Prep School é bom. O Prep School. Tem o EasyWDW. E... e o EasyWDW
1: que o é The
0: também é legal. É
1: tudo em inglês, mas os caras eles fazem umas análises malucas.
0: É. Eu acho que a gente ainda mais estando não, não morando lá e não tendo essa acesso que eles têm nunca que eu vou conseguir fazer algo parecido com o deles. No máximo eu vou copiar o que eles fazem porque é, <risos> é, muito, é muito científico o que eles fazem. Não, e
1: eles erram, né, também. Eles também erram. Teve um dia que a gente foi cego seguindo o Easy WDW e caímos numa ciladona é, lá no um Hollywood pegamos um
0: parque Estúdio. lotado. No
1: Hollywood Studio cheio! A gente precisou sair do parque.
0: Mas é isso aí.
1: É isso aí. E segunda dica. Reservei um hotel Disney para o Réveillon. Como todas as festas são muito caras e lotadas, passei o um Réveillon na piscina do All Star Music Resort em uma festa divertida e improvisada pelo próprio hotel. Ah, é, que legal. Bom legal, uma boa dica. Pô, gostoso passar o um Réveillon na piscina. No... Você
0: reserva o hotel só pra virada do ano, fica... Fica lá, é. dorme lá, passa uma festinha no hotel. É. Sem a
1: loucura do parque, né? É, muito bom. Interessante. Não conte com o Fast Pass na Universal. O preço muda de acordo com a lotação do dia. Ah, sim. Quando eu fui, quiseram cobrar mais do que o próprio ingresso do parque por pessoa.
0: É, é isso mesmo.
1: É isso mesmo. Eles cobram pelo nível de lotação. Por isso
0: que a gente não tem nem. Já, o pessoal já perguntou pra nós assim: ah, qual, que é, qual que é a tabela de preços do, do não Express da Universal? Passar. É muito difícil, porque varia conforme o dia, conforme a lotação, conforme não, mas... a hora de um dia que você
1: compra. É.
0: É, o preço muda, é muito complicado isso aí. Se
1: você quer o Express da Universal e tem grana, eu recomendo, na verdade, é ficar num hotel da Universal num dos, sem ser o Cabana Bay ou o Sapphire. Ficar num dos mais caros, você já ganha isso na sua você hospedagem. Você ganha o
0: Express ilimitado, se você ficar é. nesses hotéis. É bem interessante. É
1: isso aí.
0: E valeu pelas dicas aí, Leon. Bom, pra finalizar, o último comentário aqui do Sérgio Pérez, né? Nosso, um dos nossos maratonistas Freguês. aí. <risos> ele escreveu o seguinte, Felipe e Ju, mais uma vez, excelente episódio sobre parque. É, ele tava tá comentando no episódio do Bush Gardens. Fiquei refazendo o caminho que vocês indicaram mentalmente. Adorei a dica dos restaurantes. Sempre comi mal lá. Da próxima vez, vou comer um churrasco lá no Zambia Smokehouse. Vale a pena, viu?
1: É, legal. Lá vocês vão gostar.
0: Eu também adoro o ambiente Bush Gardens e fico maluco pra ir em todas as montanhas russas. Entretanto, não tenho coragem de ir no Falcons Fury. Obrigado mais uma vez por nos transportar para esse mundo de felicidade. Pô, Sérgio, oh, junto, tamo oh, tamo vamos
3: junto. lá no Falcons Fury, bicho. <risos> oh. é de insano. É
0: muito louco, vai. Cria coragem da próxima vez e vai, hein? Não quero saber. Ah. Sem desculpa. <risos> Agenda Entrando agora na nossa agenda, nossa agenda dos próximos três meses aí de eventos regulares que vão estar acontecendo nos parques de Orlando. Obviamente que a gente já chegou agora na uma das épocas mais Queridas, né? Dos visitantes de, de, de lá, que é justamente a época do Halloween. Então temos muitas coisas de Halloween e também tem alguns eventos já para os próximos novembro. Já começando coisa de Natal já. <risos> começando aqui pelo Halloween Horror Nights, lá do Universal Studios. é Precisa comprar um ingresso à parte. Você fica à noite lá para ver as casas mal assombradas. Ele vai de 16 de setembro até 31 de outubro. E já sai até o mapa, né? Do, do onde que são as casas, quais são os scare zones. Se vocês quiserem ver o mapa, entrar na postagem que eu vou deixar para vocês. Lembrando das casas... Temáticas que tem esse ano, tem o Massacre da Serra Elétrica, o Exorcista, o Walking Dead, Halloween, American Horror Story, Krampus e The Repository, que é uma primeira vez uma experiência em realidade virtual, que é paga à parte, além do ingresso normal. Nossa <risos> Você senhora. compra o ingresso pra entrar no parque, você compra o ingresso do Halloween, aí você ainda compra um
1: ingresso extra dentro pra ir nesse
0: repositório.
1: É... Cara, é um bolso sem fundo que você é, precisa é. ter pra ir pra Orlando,
0: né? Cadê o Mickey? É que esse aqui é Universal, Esse né? é o
1: Universal, tem que ser o E.T. Aham! Uhum. <risos> 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 <O> E.T.
3: E.T. Aham! <risos> que <laughs> ah <-ha. laughs> Próximo evento aqui
0: de Halloween é o Howl Scream Lá do Bush Gardens, também é um ingresso à parte, vai de 29 de setembro Até 30 de outubro, em noites selecionadas Também são casas mal-assombradas Também do mesmo jeito que é o Halloween É o do Universal, só que não tem Digamos, propriedades uh, Conhecidas de filmes e tudo mais São casas originais, então tem o Circus Of Superstition, o Unearthed O The Black Spot, o Motel Hell, o Deathwater Bayou E o Zombie Containment Unit, que é essa Que a gente não tinha falado a última vez, que é a última casa aqui foi confirmada que até o é um meio interativo que os zumbis que tem lá, eles têm um alvo de laser no peito e você vai com uma arminha atirando nos zumbis. Nossa. <risos> Bem legal.
1: Tem o Halloween fofinho do Mickey's Nossos Carry Halloween Party. Também é um ingresso à parte. Acontece de 2 de setembro a 31 de outubro, em Noites Selecionadas. Tem um espetáculo especial de fogos. O espetáculo especial no Celebrate the Magic. Tem parada especial. Tem a entrega dos doces. Tem uma, a, a parada que chama Mickey's Boo to You Halloween Parade. <risos> e tem a entrega dos doces, uh, que parece que são bem legais. É, tem o
0: Happy Hello Wishes, né? que é o fogo os fogos, fogos artísticos
1: especiais. especiais. Tem o Poucos Poucos Villains... Pe Espe Espeltecular
0: Espeltecular Eu
1: adoro esses
0: nomes <risos> Tem a
1: cavalgada do
0: Cavaleiro Sem Cabeça É É bem legal Tem bastante coisa interessante nesse é. É, Mickey Not So Scary Halloween Party é.
1: é pago à parte Você pode ir fantasiado Tá cheio de regra Se informa Ouve nossos episódios antigos
0: É, tem uma, fiz uma postagem especial é. lá no nosso, nosso novo site Contando todos os detalhes da festa Inclusive esses detalhes aí da, das roupas da, da fantasia
1: Exatamente Agora seguindo no Halloween fofinho Mas está agora de incluso no ingresso No SeaWorld tem o SeaWorld Halloween Spectacular Que também é Halloween fofinho, é, fofinho. é no ingresso normal do parque Tem algumas atividades uh, Com esse tema É mais simples né, óbvio,
2: Sim, né?
1: Mas está incluso no parque Então é só ir e você vai ter essa, algumas, algumas alguns, alguns showzinhos Alguma coisa de fantasia né? Uhum. É, com, com o tema do Halloween e na Legoland também tem o fofinho, obviamente também. <risos> Legoland não podia ser diferente, que é o Brick or Treat, Brick. De Brick de tijolinho. Tijolinho. É para as crianças, obviamente. Não é assustador. É algumas atividades. De montar lego Fazer lanternas de, de, de abóbora de lego Caça ao tesouro E fogos temáticos Do, do Halloween no Pirates Cove E tá. são noites selecionadas Em outubro, esse é só em outubro tá? Mas é incluso no ingresso E são noites selecionadas
0: Outro evento aí que já está acontecendo lá no Epcot, que é o Food and Wine Festival. Um evento bem legal, onde você pode dar uma volta no mundo lá, e comendo comidas especiais e bebidas especiais de todo mundo. <risos> Ao estilo American Way.
1: American. Eu comi pão de queijo lá
0: no É. Ele vai de 14 de setembro a 14 de novembro. A entrada, no, obviamente, está inclusa no ingresso normal. Você só precisa pagar extra pelo que você comer nas barraquinhas de cada localidade. E bom, a gente sempre fala, né, dos próximos três meses E já tem a programação pro que vai começar a acontecer em novembro de Natal Primeiro evento aqui, que é o Candlelight Processional, lá no Epcot Ele começa no dia 25 de novembro e vai até dia 30 de dezembro E já saiu, então, a lista, né, dos das celebridades que fazem a narração, né, do show, do Candlelight Processional. No dia 25 e 27 de novembro, tem o Steven Curtis Chapman. Nos dias 28 de novembro e 12 de dezembro, tem o Neil Patrick Harris.
3: Ah, oh, o <risos>
0: Nos dias 2 e 3 de dezembro, a Whoopi Goldberg. No dia 13 e 15, a Meredith Vieira. E dia 21 e 19, John Morton. E dia 30 e 20, 28 e 30 de dezembro, Cal Ripken Jr. Ainda tem três datas aí que também vai ter o show, mas não confirmaram os. Os apresentadores. os apresentadores, que são de 12 a, dia 2 e dia 4 de dezembro, dia 16 e 18 de dezembro e dias 22 e 27 de dezembro. Então, quem sabe no próximo aí a gente já confirma isso.
1: A gente viu com o Neil Patrick Harris. Foi bem legal. Foi, foi o que a gente queria aí mesmo, né? É. O Barney. Mas ele não falou Legendary nem legendário, Wait For It. forest. <risos> é,
0: challenge accepted.
1: Challenge <risos> accepted. <risos>
0: E ainda dentro dos eventos de Natal Que já começa agora no dia 7 de novembro Até dia 22 de dezembro Que é o Mickey's Very Merry Christmas Party Que é uma festa também de, de noite De ingresso à parte que, Da mesma forma que é o Halloween Então é muito parecido mesmo com o mesmo esquema das duas Aí tem o esquema extra Show de fogos extra Tem... É... Chocolate quente com cookies.
1: Hum, é tão gostoso. Ainda mais noites frias de dezembro. é Uma delícia.
0: Então, se você quiser saber exatamente as noites que vai ter o evento, entra lá na postagem que eu vou deixar tudo escrito bonitinho pra vocês. E por último, que também é um evento que começa em novembro, é o SeaWorld's Christmas Celebration, que vai de 25 de novembro a 31 de dezembro. Também é um evento que essa é incluso no ingresso, não é pago à parte. E tem várias coisas, patinação no gelo, fogos especiais, tem umas coisas diferentes do SeaWorld para a comemoração do Natal.
1: Geralmente as é no finais de semana e vai até bem tardão. Felipe dormiu numa apresentação Nossa, eu tô do... de
0: saco cheio de, de ver música de Natal. <risos> Felipe,
1: a gente foi numa patinação lá, mó legalzinha, o Felipe dormiu.
3: Fiquei
0: no meio de uma patinação no gelo e não aguentava mais, tava cansadão. Notícias do mês? entrar agora nas notícias para valer. Bom, infelizmente, a gente tem que dar uma notícia meio chata aqui, mas é, do mesmo jeito que aqui no Brasil a gente tá passando por um surto de Zika vírus que tá deixando todo mundo preocupado, né? Isso também chegou na Flórida, então para quem estiver indo pra lá, saiba que você vai ter que se preparar da mesma forma que você se prepara aqui no Brasil, por causa do maledito do Aedes aegypti espalhando a Zika por aí, né? Então, o que aconteceu lá na Flórida, nos parques da Disney e do Universal? eles estão distribuindo repelente gratuito no parque mesmo pra quem quiser, tá? Mas assim, não é que eles vão te dar um tubinho de repelente, você leva e vai, vai leva pra casa se quiser. No, no caso da Disney, eles têm algumas mesas, alguns postos que tem um galãozão de repelente que você vai lá, você pega à vontade quanto você quiser e já passa ali na hora mesmo. Já no caso do Universal, não tá assim distribuído no parque que nem a Disney fez. Você tem que ir, por exemplo, até o Guest Relations até algum lugar onde você pede, eles oferecem de graça o repelente, mas você tem que ir atrás deles, tá? Então se você quiser usar o repelente gratuito nos parques, você tem que, você ser tem que pro ir proativo. Tem que ser proativo e se proteja das mesmas formas que aqui o pessoal divulga bastante como se proteger, não tem muito o que fazer, né? Sim. E até uma coisa engraçada, pra quem não sabe existem dois parques abandonados lá da Disney em Orlando um deles é um antigo parque aquático que chama River Country é um parque pequenininho e tal, que ele foi fechado fechado em 2001 e depois nunca mais abriu e a Disney simplesmente fechou e deixou ele abandonado lá apodrecendo o parque, né? Tem até umas lendas urbanas meio bizarras desse parque, mas é tudo... tudo falso, tá? Fica tranquilo. Só que, o que, que acontece com uma piscina que tá abandonada, né? Ela fica cheia de água parada que viram um viveiro de mosquito de Aedes aegypti. Sim. Então a Disney tá correndo atrás pra dar um jeito de desvaziar essas piscinas e cobrir e fazer alguma coisa porque eles perceberam que eles estavam deixando um viveiro gigantesco possível de mosquito ali pra espalhar ainda mais a porcaria da Zika. Então eles estão correndo atrás de, de resolver o problema do River Country também pra que não vira um, um Zicódromo lá. agora uma notícia meio besta do Magic Kingdom mas ele... é assim
1: gente acaba o verão
0: é, não tem nada. nada então a gente teve que cavocar por notícias aqui para preencher o episódio porque senão uh, o que acontece lá no Magic Kingdom eles estão transformando as pedras da Tomorrowland lá em pedras do futuro <risos> São pedras cromadas. Wow,
3: Uau, that's life-changing news.
0: Então, toda a parte da entrada ali da Tomorrowland, que era com pedras falsas, mais naquela tonalidade de pedra falsa real, vai digamos assim, eles pintaram elas de azul cromado, assim, brilhante, que tipo, a pedra do futuro. <risos> Eu sempre lembro de um episódio do Bob Esponja que ele vai viajar para o futuro. Aí ele chega no futuro o, o, é tudo cromado. É tudo cromado. Até a, o chão é cromado, as plantas são cromadas. Aí mora, nasce uma plantinha roxa, assim, vem alguém com um spray pum, e pinta ele de cromado. É mais ou menos o que eles estão fazendo lá agora no Tomorrowland. É.
1: A Casa Mal Assombrada, Haunted Mansion, no Magic Kingdom, vai fechar pra reforma uns três dias, do dia 28 de novembro ao dia 1 de dezembro. Então, eu espero que você não esteja indo lá nesses dias, porque ficar sem a... A gente já foi um ano que tava fechada, né? Foi, mó chato. chato. É, tô... Olha, uma coisa que eu já aprendi no Magic Kingdom, sempre vai ter alguma coisa fechada. Sempre vai ter
0: alguma coisa a fechada. A gente já
1: pegou a Big... a Big Thunder, não sei qual é o problema dela, né? Que ela hum. tá sempre fechada. Sim,
0: a gente pegou Splash Mountain a Splash é
1: Mountain A Splash Mountain quebra mil vezes por dia... Acho que os troncos. A gente já quebrou a, a Splash Mountain. Né? A gente ficou entalado,
0: não um tem pão no meio é. da atração
1: A gente parou a Splash Mountain que uma meia hora, ficamos no barquinho.
0: Acho que teve um cara pra chutar o nosso tronco pra descer.
1: <risos> foi. A gente já pegou Piratas que parado.
0: Parado também.
1: também. A única coisa que acho que nunca pegamos parado é a Space Mountain, né?
0: É verdade. A Splash Mountain tá sempre, tá sempre funcionando.
1: Como a gente comentou, a Main Street Electrical Parade vai sumir. Eles estão repondo, eles estão transformando o Dining Package ou o Lunch Package.
0: É que era Dining Package era... antes
1: porque a Electrical Parade era
0: noite.
2: Né? Era
1: noite. Agora virou um Lunch Package para Festival of Fantasy Parade. Você deve ganhar um lugar especial, um lugar melhor na parada, mas aí você compra... É aquele esquema que a gente já comentou, que você faz uma refeição num valor fechado e você ganha um passe para ver...
0: para sentar no pra lugar sentar especial. sentar no lugar né?
1: especial. Então, como não tem mais a Main Street Electrical Parade, eles trocaram pelo um, uh, lunch package no Festival of Fantasy.
0: É, essa... Que é a
1: parada é, principal, né? É, a parada
0: principal, com os personagens principais que tem no meio da tarde ali, que é essa que a gente recomenda que vocês hum. assistam lá no sleep Hall comendo funnel cake. <risos> hum,
1: funnel cake. <risos>
3: funnel cake.
0: Mas essa história da, do fechamento da, do término da Main Street Electrical Parade até agora eu não, não, não me entendi ainda porque Não. Eu não sei se é porque eles estão já planejando alguma coisa pro aniversário de 45 anos que vai acontecer mês que vem. Então eles tão, tiraram isso pra colocar outra coisa no lugar especial.
1: Eu acho que não. Eu tô eu não sei. Porque não, é muito
0: esquisito. O que aconteceu lá na, na Disneyland, né? A Pandemite. Essa ela... é
1: mais, essa é pior ainda. Sim,
0: mas ela foi feita pra, pros, pros 60 anos. Tá,
1: né? mas tá lá feito, todo mundo ama o Pendonite. Night, pra que Sim, que sim, tirar? mas eles
0: fizeram especialmente pra isso, de repente eles estão pensando em fazer alguma coisa pros 45 anos, Magic quinto também, né, vai saber. Não, mas é
1: que tá, eu acho que eles se for pra pensar alguma coisa, ainda mais na velocidade média da Disney, vai ser pros 50 que tá, daqui a 5 anos. Sim, é, mas daqui a 5 anos, faz alguma coisa agora, daqui a 5 anos faz outra, porra. a Disney não faz nada novo rápido, eles só reformam é <risos> agora, parada, agora o Pain the Night é injustificável, realmente é uma parada que todo mundo ama lá na California Adventure é,
0: as duas paradas vão ficar na California
1: ah, mas eu. Oh, mas, oh, que ódio disso! <risos> Não vamos entrar nesse assunto que eu vou ficar raivosa.
0: Bom, a gente comentou no último episódio de notícias que a Disney anunciou um novo show dos Muppets lá no Magic Kingdom, né? Lá na área do, do Hall of Presidents. Não é oficial ainda, mas parece que deram uma data aí de, prevista de 2 de outubro pro começo desse show que chama The Muppets present Great Moments in American History.
1: Deve ser ótimo. Deve ser
0: muito legal. Eu gosto dos Muppets, acho o humor deles sensacional. E vai acontecer ali na, Liber na Liberty Square, no Magic Kingdom, então não é uma data oficial da Disney ainda, mas vários blogs americanos estão dando essa data como uma possível data de abertura desse novo show, então fiquem ligados, se vocês forem chegar aí depois dessa data, de repente conseguem ver o novo show do Muppets.
1: Eu adoro Miss Piggy.
3: Ela é
1: ótima.
0: Bom, lá no Hollywood Studios a Rock and Roller Coaster do Aerosmith vai fechar também por um tempinho para reformas. Então, se você estiver indo pra lá de 27 de outubro até dia 9 de novembro, você provavelmente não vai conseguir ir, pra, ir na, nessa montanha-russa favorita de muita gente, né? Então, infelizmente, é, é, essa data é meio certa aí de oficial pela própria Disney.
1: É pra eles tirarem mais coisa demoníaca do vídeo do Aerosmith? Acho, acho que não, né? Mas vai
0: saber, né? O que, que eles vão inventar dessa vez de frescura. <risos> Ai, americanos, americanos. americanos. E, ah, só um detalhe, tá puxando mais um pouco da sardinha pro nosso lado... É, tem uma post... eu fiz uma página especial lá no nosso site novo com todas as datas de fechamentos e reformas atualizadas sempre que sai uma coisa nova eu atualizo lá então se vocês estiverem ouvindo a gente e querem saber que outras coisas vão ter em outras datas de repente coincidindo ou não com a sua viagem entra lá na nossa página no passapartilano.com.br que tem uma parte especial só com datas de fechamentos permanentes ou não é. de atrações dos parques Bom, lembra que a gente falou que <risos> tem uma nova área do Avatar que vai sair lá no Nossa. Animal King, do que virou uma novela que nunca que sai e que teoricamente é pro ano que vem, mas eles não põem a porcaria da data oficial de abertura.
1: Qual que era a novela que o. Acho que era do Friends, que o Joia, é. isso, isso não termina isso nunca. Isso não
0: termina nunca. Onde
1: que era essa novela? Não era
0: do Simpsons?
1: Ai, eu era em algum lugar que tinha novela, isso não termina nunca. É, não é.
0: <risos> Bom, o novo capítulo dessa brincadeira aí é que agora a, a Disney está proibindo as pessoas de tirarem fotos da obra. <risos> Isso não faz, não faz sentido, cara Nunca a gente ouviu falar disso Pela primeira vez que a gente ouviu falar dessas coisas Mas muitas pessoas estão sendo vistas Estão tomando bronca Estão tomando bronca Porque botar uma câmera por cima da, do, do, do muro da, de, da parede de construção
1: Ah, mas não pra... Se você tirar do lado de fora, não vão te impedir
0: Então, do lado de fora
1: Não, mas sem subir em muro, sem...
0: É, mas o pessoal diz que o cara chega perto E tenta enfiar a câmera por algum buraco Então, quer dizer... As pessoas estão sendo desencorajadas, assim, a tentar tirar foto da, <risos> a ficar da obra do, do Ai,
1: James avatar. Cameron, eu acho que tem sua mão nisso aí, seu é, safado.
0: Então, a, a, é, pode ser a viadagem do, do, do Cameron, <risos> porque ele não quer que as pessoas vejam antes, porque pode ter algum segredo lá no meio que eles não querem que as pessoas saibam antes. Mas assim, se por acaso você aí que foi pra lá e tentou tirar foto e Paparazzi, foi repreendido... <risos> É, paparazzi, né?
1: É, paparazzi de área temática do
0: é. parque. Se você foi repreendido lá no Animal Kingdom porque você tentou tirar foto do Avatar, conta pra gente. <risos> Ficou curioso agora. <risos>
1: tem uma novidade nos transportes da Disney, nos aqueles transportes gratuitos lá que tem no Complexo da Disney. A partir de agora vai ter ônibus dos parques direto pro Disney Springs a partir das 16 horas. Então quer dizer, você saiu do parque, quer comer, quer passear no Disney Springs, você pode ir com um ônibus gratuito cortesia da, do Complexo Disney.
0: É, porque antes, né, o pessoal que fica em Complexo Disney, por exemplo, e não usa carro, se eles quisessem sair de um parque e ir jantar na Disney, Disney Springs, por exemplo, o cara tinha que pegar um ônibus do parque para o hotel e depois do hotel para o Disney Springs. Então eles agora fizeram essa conexão direta. De qualquer parque, você pode ir no final da tarde direto para o Disney Springs sem precisar voltar para o hotel. Mas tem um catch, né?
1: Toda essa dificuldade do com o transporte do Disney Springs é por causa da... dos abusos. Dos abusos. Porque quando o pessoal... Não sei de que país, é um país grande na América do, América Sul. do Sul. Não sei se vocês sabem que país é esse, que quando os visitantes perceberam que eles podiam estacionar no Disney Springs de graça... <risos>
0: Podia tirar vantagem de alguma coisa,
1: né? Não sei, o que vocês acham que é esse, esse gigante adormecido e, enfim, é, um, um certos visitantes desse país misterioso que queriam estacionar no Disney Springs de graça, pegar o ônibus gratuito e ir pro parque e voltar pro Disney Springs. Então eles tinham cortado totalmente o vínculo direto de ônibus é. entre os parques e o Disney Springs pra evitar esse comportamento. É. Até pra aliviar o estacionamento, porque o estacionamento do Disney Springs ficava meio lotado, né? É, né, até pra aliviar o estacionamento, não, é porque eles querem os 20 dólares de estacionamento do parque. Também. Então, <risos> esse jeito que eles estão eles reestabelecendo re, 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 uma rota direta entre os parques e o Disney Springs, de graça, mas é só um caminho, é só do parque para o Disney Springs, né, eles presumem que a pessoa de lá vai pro hotel com o transporte, então não, continua não tendo a mamata, e tem a questão do horário, né? Sim. Então, quer dizer, realmente eles estão estão fazendo de um jeito que é para pessoa que vai que está no hotel Disney que vai no parque é para manter o cara do do resort próprio né não é para beneficiar o, o hóspede Disney Ó, porque era uma coisa que todo mundo sentia falta porque a proposta do Disney Springs é essa você vai para o parque acabou o parque você vai para o Disney Springs e ninguém, você não conseguir direto então realmente ele agora isso aí é um benefício para o hóspede Disney que vai conseguir sair do parque, ir pro Disney Springs, janta e vai, pega o ônibus de graça e vai pro hotel. Para quem tinha as, as más intenções de estacionamento, não vai adiantar não nada. Não vai adiantar nada. Primeiro que ele ah, é só à noite, pra... é, não se... tem a volta para o parque, quer dizer, não, não tem um ônibus que sai do Disney Springs vai para o parque.
0: É. Se o cara é desavisado ele vai para o parque depois, ah,
1: vamos lá no Disney Springs
0: rapidinho de volta, você se ferrou, você se se largou ferrou. seu carro lá no estacionamento do parque.
1: Nossa, eu nem imagino como é que você... Bom, você vai ter que pegar um ônibus para um resort e do resort você vai ter que pegar o... É, ou pega o um
0: táxi, pega um Uber, sei lá, alguma merda você é. vai
1: ter que fazer. <risos> Enfim, mas é essa a notícia então. O Disney Springs vai ganhar um meet and greet com personagens. <risos> com personagem e o personagem nada mais é do que o simpático e urso da Coca-Cola. <risos> Obviamente deve ser na loja da Coca-Cola, né?
0: Imagino que sim.
1: E então vai começar a ter o meet and greet curso da Coca-Cola no Disney Springs.
0: Nossa, sério? Será que vai ter fila para tirar foto abraçado do curso? Não, um eu duvido.
1: Será? Bom, não sei. Acho que talvez, não talvez. sei. Uh, bom, a gente vai mudar agora, vamos pra Califórnia. É só um... É só, assim... Mais, uma,
0: mais um capítulo da novela que a gente tem falado ultimamente, que tá meio triste.
1: Que eu acho revoltante, esse fechamento da Twilight Zone Tower of Terror de Anaheim, da Califórnia. Não é do Hollywood Studios. Se fosse, eu ia estar tá lá fazendo, fazendo baderna na porta. Vem pra rua, hashtag vem pra rua. Pra rua. Esse ia ser é golpe. Esse, esse é golpe. era golpe. Esse era golpe mesmo. Nossa, eu morria. Se, se, se fizer... Se encostar um dedo <risos> na na toilet de Orlando ah mas vai vai ter greve passaporte Orlando vai virar vai, vai, a gente só vai falar de Universal um ano a nossa... Chupa Disney. <risos> Chupa Disney. E, bom, eu já não concordo com a Diana Ryan, embora ela não fosse tão amada quanto a de Orlando, eu, eu, ainda é uma baita atração. Então eu não concordo, mas enfim. Já tem um calendário de despedida aí com uh, algumas, alguns eventos especiais pra... É, eles deram a data final já do fechamento dele, que é em janeiro, né? De janeiro. Mas a partir de 9 de setembro, toda noite vai fechar até mais tarde, vai ter umas experiências diferentes. É, eles estão fazendo um negócio que chama Late Checkout.
0: Late checkout. A partir de um determinado horário do dia, acho que é no final da tarde, né? A torre ela entra em modo de late checkout que é uma coisinha diferente. Ele é completamente no escuro. Não é, não é exatamente completamente no escuro, mas, assim, tem algumas diferenças. Eu, eu tentei ler o relato de pessoal que foi ver ela nesse, nesse negócio, Falou assim, é legal, é melhor do que eu imaginava, não é melhor do que a torre original, mas é interessante, é uma forma diferente de experimentar a torre. É, não é uma coisa besta, tipo simplesmente apagar todas as luzes. e é, é diferente. Eu não quis ler tudo. Quem tiver, por acaso, interessado e for pra lá, na Califórnia, nesse nos próximos meses, aí até o fechamento da torre, para ela ser transformada na atração do Guardiões da Galáxia. Tem essa, essa, essa chance de experimentar ela duas vezes de jeitos diferentes durante o dia, uma mais cedo e outra tarde, que ela vai ter detalhes e coisas estranhas, assim. né Mas fica aqui, de novo, o nosso protesto contra essa mudança, aí, que é uma sacanagem.
1: É uma sacanagem, é só contra. Bom, vou começar aqui, vou falar de Universal, começar com uma notícia de gordo, então eu que vou ler. to <risos> some chocolate emporium, abre no Universal Orlando CityWalk. É. Você vai pôr essa foto no post? Vou, vou pôr. Meu Deus, tem um, é, parece um cookie, mas você só enxerga chocolate, sorvete. Tem, tem umas
0: fotos dos milkshakes que eles estão fazendo nesse lugar, que é... Nossa, nossa, eu não
1: vou nem falar nada. Meu Deus, é... Gente, a, enfim, abriu aquela loja de chocolates, Too Some Chocolate Bar, parece Todo mundo fala que é a loja da fábrica de chocolate. É. Mas não é. Não tem nada a
3: ver com o filme. Não tem nada a ver.
1: Mas a, a cara das coisas. Às vezes, também eu vou dar uma de advogado do diabo aqui, né? Às vezes é lindo e é maravilhoso, não tem gosto de nada, né? É, nos
0: Estados Unidos é bem normal. a comida nos ser linda. Nos Estados e acontece o gosto muito.
1: Mas, honestamente, a, a cara desta bandeja de brownies and cookies and cream sundae Yeah. <laughs> Tem brownie, tem cookie, tem bola de sorvete, tem chantilly, tem chocolate raspado, tem hot fudge.
0: Ai, minha diabetes. G...
1: Ai, minha... Ai, minha glicose. Cadê minha maquininha? <risos> <risos> Olha, eu vou falar o que tem aqui. Tem um negócio de bananas, um crepe de Nutella com bananas e morango e... Ah, hum... <risos> hum... A Ju tá babando aqui. Sacanagem. Os milkshakes, os milkshakes parecem vir uma lata. É sensacional é um
0: isso. pote gigante. É um
1: milkshake. pote tem
3: um atolado de brownie na tampa do meu che <risos>
0: América,
3: oh Jesus, eu comecei a Sabe quando esquento aqui no bar do eu... eu, putz, grila em cá.
1: tá aberto lá, gente. Vai lá.
0: Não, o engraçado é o seguinte: a data oficial de abertura que eles deram é dia 22 de setembro. Ah, mas... abril
3: ainda não,
0: já está aberto, já está funcionando. Tanto que alguns dos nossos amigos que estão no nosso grupo do WhatsApp, que acabaram de voltar de lá, eles foram e mandaram fotos e tudo mais. <risos> E, e eles mandaram as fotos dos, dos milkshake loucos que eles tomaram lá. Porque ele tá em aquele soft opening, né? Tá, tá aberto, mas não tá oficialmente aberto ainda. Mas vai abrir oficialmente em 22 de setembro. Mas se você for pra lá agora, você vai
1: conseguir, porque já tá funcionando. Eu odeio todos vocês. A única coisa que eu tenho aqui em casa é uma bolacha wafer.
0: <risos> não, e todo o esquema. Olha, eu tô bem curioso pra conhecer essa essa eu não Tooth posso. Gente, Chocolate Factory. Eu porque eu vou morrer. É.
1: Eu, minha glicemia vai. vai... Não
0: posso. É, não, porque o... além da decoração o steam punk que eles fizeram todo, né? Tá muito bonito por fora. Os garçonetes, as pessoas que estão lá dentro, né? Os que trabalham lá dentro, eles estão todos vestidos com roupas bem características de, de aventuras teen punk. Tem, tem até um robô, um tipo android. É muito legal, assim. E eles fizeram um negócio bem tematizado, bem legal. Eu fiquei bem curioso pra conhecer e quem, quem sabe no que vem a gente veja isso aí, né?
1: Gente, tem um tolete de brownie na topo do milkshake. <risos> Meu pai do céu, só que é nossa. Eu preciso, vou, vou ter que ir no meu endócrino antes. <risos> eu vou levar
3: o meu endócrino. <risos> Bom, uma coisa
0: interessante de falar aqui do Universal, né? Para quem tá planejando sua ida para lá no ano que vem, 2017, já está divulgado o novo ingresso do Universal, que inclui o Volcano Bay. Se você pretende ir de julho para frente, lá para Orlando, né, e tem interesse ir no Parque Aquático Novo, o Volcano Bay, que tá pre previsto para abrir no verão americano do ano que vem, então já existe o um ingresso novo, vendido aqui no Brasil, pelas agências de turismo brasileiras, incluindo nós, Incluindo nós, <risos> Que chama é, porque... Tree Park Explorer, que ele inclui 14 é o... dias de visitas ilimitadas nos dois parques, no Universal e no Islands of Adventure e visitas também no Vulcano Bay.
1: É o novo nome do Parque Bonus Ticket. Você tinha dois Parques Bonus Tickets. Isso. O Two Park Bonus Ticket que era só para os temáticos e o Three que é incluir o Welton Wild. O Wild. O E agora não chama mais Park Bonus Ticket o ingresso... In lim... Porque o Parque Bonus Ticket era o um ingresso ilimitado. Que nesse ano, para quem ainda vai em 2016, é o um ingresso que está mais barato.
0: É. É mais barato que é o 14 dias do que eu sou de dois dias. <risos>
1: Exatamente. E pro ano que vem já falaram que vai mudar esse nome, que vai ser o Parque Explore, você vai poder escolher entre dois parques Isso. pra ir 14 dias ou três parques e aí inclui o Volcano, o
0: Volcano B. B. Então quer dizer, o que que acontecia né até, até esse ano de 2016? Quando alguém pedia uma cotação pra gente de ingresso do Universal, a gente nem pensa. Não importa quantos dias o cara quer, a gente cotava o Tio Parque Bônus Ticket. É porque é, era mais barato esse do que o, 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 o Today's Park to Park, que só vale para dois dias. Porque eles fizeram essa promoção, então, quer dizer, valeu o plano inteiro, é mais barato você vender esse, eles querem mesmo que você vá. Eu não sei por que, que esse ano que vem eles aumentaram, e aumentaram bem o preço desse Park Explorer. Não vale mais a pena agora, se você só vai dois dias e talvez vá um terceiro, é melhor você ter boa certeza, porque agora você, o preço muda bem
1: para comprar agora, tá? Mas o que acontece? O que, que aconteceu? Desde que a gente abriu a agência, isso. eu acompanho isso. Logo no final do ano, ou no começo do ano que vem, eles vão reajustar os preços do parque-to-parque, que é o que dá o dia certo. E aí pode ser que fique mais caro.
0: Pode ser que fique mais caro,
1: Então, aí é aí, assim, enfim. Essa, preço é preço, é, né? Pois é. O importante é vocês saberem que o antigo, o atual parque bônus ticket vai trocar de nome.
0: Vai virar o um E explora. aí na hora que
1: você for comprar o seu ingresso, você pergunta o que que tá mais barato, o que que não tá, né?
0: É, pois é, é isso. Bom, uma notícia mais cinematográfica agora, mas é, que pode ter alguma implicação no futuro dos parques lá da Universal de Orlando, a DreamWorks Animation, né, dona dos Shrek, Kung Fu Panda, Como Treinar Seu Dragão e outros mais, foi oficialmente comprada pela Universal, né? Então a gente já tinha algum tempo atrás aí alguns personagens da DreamWorks participando né, de paradas e coisas assim lá na, no parque da Universal. Eles deram uma sumida porque acho que acabou o contrato. A única coisa que ficou lá foi o Shrek praticamente, né? Mas agora com essa compra oficial da Universal é, comprando a DreamWorks, é bem provável que a gente veja muito em breve alguma coisa mais a, a, voltando desses personagens para os parques. Não deve ser tão de imediato assim, né? Mas quem sabe, né? Eu, eu acho que o Como Treinar Seu Dragão daria uma excelente atração, um simulador de voo, qualquer coisa. Eu acho que estou perdendo tempo de não fazer o um negócio do, do Como Treinar Seu Dragão. <risos> Bom, tem uns sites americanos desses de blogs que a gente acompanha, que são nossas principais fontes de notícias porque é pra gente usar aqui nesses episódios, né? E tem uns malucos lá que eles ficam de olho até nas patentes que são registradas pelos parques e pelas empresas que estão ligadas, de alguma forma, à fabricação de, de atrações de entretenimento nos parques. E os caras pegaram uma patente que a Universal registrou pode indicar uma futura atração interativa do Harry Potter. É meio de... que você vai andando na atração e usando a varinha pra fazer as coisas acontecerem com realidade virtual, com tela em 3D, que não sei o que. Uhum. É, seria muito louco, né? De repente, a gente vê uma coisa dessas, assim, porque se você já tem as varinhas fazendo as margens... A das... minha
1: varinha é analógica.
0: É, não é só analógica,
1: <risos> A minha varinha do Ron é analógica. <risos> você tem
0: lá no meio da área, né? Aquelas partes interativas pra fazer com a varinha que você vê todo mundo lá se matando pra você <risos> e nunca consegue fazer <risos> funcionar. Seria interessante se eles fizessem uma atração que ao invés de ter uma de laser, por exemplo, você usa uma varinha para acontecer alguma coisa quando você tá no carrinho, né? É. Eu acho que isso é bem legal. Quem sabe é o futuro da, da, das atrações interativas aí de Orlando, né? Quem sabe. Outra coisa também, né, da Universal, faz tempo que a gente falou disso e nada mais apareceu desde então que sobre aquela é, parceria que a Nintendo fez com a Universal, né? Aparentemente, né, é... Teve uma entrevista que fizeram com um, um presidente de alguma dessas... Uh áreas da Nintendo que ele falou que eles estão trabalhando para fazer uma nova atividade interativa para telefone, para mob é, mobile da Nintendo dentro dos parques da Universal. Eu acho que isso aí, obviamente deve ter vindo com depois né do sucesso do Pokémon Go. <risos> isso deve ter inspirado neles a fazerem outras coisas, ter outras ideias parecidas de coisa para fazer nos parques. Então quem sabe daqui a pouco a gente vai ter alguma coisa que só é, funciona só quando você está lá dentro do parque para brincar lá com seu telefone, com, sei lá caça no Mario vai saber o que vai fazer, né?
2: É.
1: Não dá para dizer que é notícia do Sea World, mas. Uh, alguém no meio das notícias de ampliação de tudo que sai de Disney, de Orlando, <risos> fala assim, é o cadê? cadê o SeaWorld? Cadê o SeaWorld? Pois é. uh, então, uh, levantaram alguns rumores do que o, o SeaWorld está planejando para 2017. É rumor. Tem bastante coisa ainda em, em vista, mas é, é rumor, né? Só pra deixar esse sinal amarelo aí, sinal já piscante pra ver se isso realmente vai se confirmar. Vai que, né? Vai que. Uh, primeiro rumor diz respeito Há uma adaptação de uma das montanhas russas, talvez a Kraken, para uma tecnologia de realidade virtual. Que é o, combina a montanha-russa física com uma, um
0: capacete, um de, capacete realidade. de
1: realidade virtual.
0: É, então você tá na montanha-russa, você tá sentindo todas as acelerações e inversões reais que a montanha-russa te provê, né? Mas você vai estar, tá, digamos, dentro de um filme vendo as coisas uh, fantásticas. Por exemplo, sei lá, uma serpente marinha de verdade ou voando. Sei lá, alguma coisa você vai enxergar ali naquela experiência de realidade virtual enquanto o seu corpo tá sendo chacoalhado de verdade na montanha-russa.
1: Deve ser bem maluco, né?
0: Eu acho que deve ser uma experiência muito louca.
1: Deve ser, deve ser bem maluco. Tem a expectativa de ter um novo show de bolhas de sabão Mas <risos> <risos> a Bubble Show. Bobo. A bubble show. Uh, eu adoro bolha de sabão, <risos> acho que é bem muito. É, a mira é pra criança mais, mas eu adoro. Eu vou lá assistir <risos> o show de bolhas de sabão.
0: Seria legal se nesse, na entrada do estilo desse para pra todo mundo um, uma folha de plástico bolha, né? E você fica vendo as bolhas e fica estourando as bolhas, não.
1: <risos> Eles estão também pensando num show uh, chamado Electric Ocean. Uh, deve ter em todos os sea Worlds uh, não só de Orlando. Com fontes de água, efeitos de luz, uh, alguma coisa de fogos com água e projeção. Talvez deve ser um mini fantasmic Um World of Color. É o show do noturno do California Adventure lá na Califórnia. Então talvez alguma coisa chegue aí pelo Worlds E também estão falando muito de uh, upgrades no que já tem por lá um que tá dando meio que como certo é o Journey to Atlantis, então eles estão prevendo que vai ficar fechado um belo tempo para um major makeover, talvez o Wild Arctic, que né é com animais, talvez também com o Polar Bear Exhibit também sofra algumas mudanças e até uh, com a introdução de um novo filme. Então, assim, é. Planos do SeaWorld. A gente vai contando quando as coisas forem confirmadas. Também fica falando um tanto de rumor, é, né? Pois é. Aí daqui a pouco some tudo. Aí
0: faz tanto que a gente não fala nada do SeaWorld aqui. É pois
1: eu... é, não tem muita coisa pra falar, não.
0: E, e como eu disse, a gente teve que cavocar por notícias pra dar aqui pra vocês nesse Acab episódio. Acaba
1: o verão, o povo some, aí some. vai se animar lá pro final do ano. É. <risos> Saímos aqui da, dos parques principais. Vamos para aquelas atrações genéricas de Orlando. Para quem, como nosso amigo, park. ficou 29 dias e conseguiu. <risos> o Titanic Experience vai receber por um tempo limitado alguns objetos uh, legítimos da do Titanic que pertenciam a oficiais do, do navio. Então tem uma, um escovão... <risos> É que na, um o Felipe fez a
3: pauta. Eu vou explicar pra vocês. O Felipe fez a pauta. Aí eles colocou a foto de um escovão. <risos> <risos> ah, eu entendo que esse escovão tá de Titanic, né? Mas. <risos> eu tava intrigada. Por mas... <risos> que, que o Felipe deixou uma foto de escovão aqui? <risos> Bom, vai ter um escovão Original Foto no post Gente, preparem os lenços pra ver lá ver o escovão é, meu Deus, meu Deus. Pensa, esse escovão pode ter passado Perto do Jack Dawson, entendeu? Bom Pra quem quiser ver um escovão Pra quem quiser ver um escovão no Titanic, vai lá! Deve ter outras coisas sensacionais ainda também Deve ter um paninho Ai desculpa é, tem um broche, tem uma bolsa velha. <risos> Olha, é uma bolsa velha, um broche e um cachimbo e um escovão. Então se você quiser, <risos> se, você... se você tiver lá no México e falar assim, ai ah, nossa, tô me divertindo demais. <risos> Ai, nossa, que. Ah, não, tu me divertindo demais. Vamos
0: lá para ver. Os... Eu preciso dar uma reduzida na diversão.
3: Vamos ver objetos do Titanic: escovão, cachimbo, bolsa amassada e um broche. É isso, gente.
0: Passaporte Comenta Vamos lá para o nosso Passaporte Comenta Aconteceu uma coisa engraçada, né? Porque acabou o verão americano, né? que costuma ser uma das épocas mais cheias de todo o ano, assim, com parques em lotação máxima e tudo mais. Mas esse ano tivemos um, uma coisa esquisita que teve uma queda, na verdade, no número de visitantes comparação, com, em comparação ao ano anterior. E os parques estavam até mais vazios do que o esperado pro verão americano. Alguns amigos nossos que estiveram lá disseram que tá, tava até tranquilo de ir em atrações, assim, tava até que normal, praticamente, nem parecia verão americano como a, é, é meio assustador de pensar, né? Falaram que em em termos de números aqui, assim, teve uma queda de 4%, né, na, no público geral dos parques durante esse verão americano. E aí o pessoal tentou descobrir por que diabos isso aconteceu. É porque o Brasil tá em crise. Então, uma das principais razões que eles falaram que é justamente a, a, a crise no Brasil. Porque o Brasil geralmente é um mercado muito forte de visitantes durante o verão americano, né, porque coincide com as nossas férias escolares aqui, de meio de ano. E por causa de toda bagunça política que tá acontecendo aqui, dólar alto e tudo mais economia no buraco, teve uma queda considerável e isso afetou bastante. Eles realmente sentiram a falta dos brasileiros lá durante esse verão. É, é. Né? engraçado. É complicado isso, né? Uhum. Outras razões que eles deram pra ter essa queda nesse verão, no público, durante esse verão americano, é a crescente ameaça do Zika vírus, que, tá, que chegou na Flórida tanto quanto tem aqui no Brasil.
1: E o americano é apavorado. E americano é mais vírus, apavorado, né? né? Pois é. Eles estavam todos se
0: matando de, de cagaço de vir pra, pra Olimpíada aqui no Brasil. Tá tudo lá já. Yeah. Eles não ele não olha pro próprio umbigo também. E tiveram outras coisas, por exemplo, o toda a tragédia da, do caso da Boate Pulse, né? E o caso do menino lá, do jacaré no, no Grand Floridian. Então foram muitas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo que deu uma realmente uma esfriada no ânimo do pessoal de Portland no verão. E tanto é que eles meio que ficaram desesperados pra isso, eles já estão planejando alguma coisa assim pra tentar trazer de volta esse público perdido do, durante o ano para as outras épocas do ano, né? É. Então, é, seja promoção de hotel com desconto é, tem os tá, dos blackout dates que é, é quando é proibido pra gente que tem passe anual durante algumas datas mais cheias eles já tiraram essas, esses blackout, então é bem provável que daqui pra frente apareçam algumas promoções interessantes aí pra quem estiver procurando uma ida pra lá hum. em hotel Disney, em hotel Universal coisas boas devem surgir porque eles querem atrair de novo esse público que eles perderam durante o verão, né?
1: Sim, então vamos ficar de olho, aproveitar que o dólar, porque se assim, o dólar abaixou meio que agora, mas não, não deu pra aproveitar ainda Ainda, né? Porque agora tá indo quem fechou há alguns meses atrás. Sim. Então, daqui a um tempo vai ter o efeito já da baixa do dólar, né? Sim. Ainda não é aquela baixa e, na verdade, agora, exatamente, ele tá subindo, né? Mas vamos, <risos> vamos ver se realmente o povo se anima. Esse ano também não teve muita novidade, né? Até
0: teve, né? Teve, por exemplo, o Frozen.
1: Ah, mas é uma atração. Teve Acho o que ano King que vem, Kong. quando abriu a, a, o Avatar lá, acho que vai dar mais... É, mas tiveram. Não teve Só... um Harry Potter, né? Ah,
0: não, mas todo o parque teve uma outra coisinha nova, assim justamente para atrair o pessoal pro, pro verão. E não funcionou, né? Quer dizer, eles investiram para fazer negócio novo e não trouxe aquela galera nova que eles esperam que chegue no verão para compensar o investimento em atração nova. Então, sei lá. Não sei se eles ficaram desesperados. Obviamente que isso não significa crise nos parques, tá? Pode ficar tranquilo. <risos> eles têm bastante dinheiro ainda. Mas
1: também quem sabe por um lado a gente né com a nossa brincadeira do Mickey do oh, tchim, eles estão enfiando muita faca né? eles estão é. tentando tirar muito dinheiro mais do que talvez seja também uma reação a isso né que eles precisam avaliar. Poxa, quantas notícias a gente dá aqui de coisa que deixa o parque ficar mais caro, que é tudo a experiência paga mais, você entra mais é. cedo, paga mais. Você fica mais tarde ano, e paga mais. Você quer ver o um, um solo de um lugar melhor, você paga mais. 70 dólares no negócio. É, olha a quantidade de eventos e de coisas que a gente comenta aqui. É
0: dessert party, é de, não sei É, o que, é. é,
1: é dining package, é lunch é é package, é, pack, é villains package, é festa especial. É, eu não sei às vezes pode estar tendo efeito realmente, assim. Porque é muito... É muito é, eu acho meio exagerado, assim, o que eles estão tentando realmente enfiar a mão dentro do bolso das pessoas e tirar dinheiro, porque... Ah, e
0: lembrando que no começo desse ano teve um aumento geral de preços de ingresso. Que teve, isso... Deixou o pessoal meio puto, assim. E, e realmente, é, acaba tendo seu efeito, né? Eles eu querem...
1: pode ser também. Ou será que eles não consideraram isso na pesquisa deles, não? Sim, que consideraram,
0: pessoas... eu esqueci de falar.
1: Ah, consideraram? <risos> consideraram. É, porque ele realmente virou uma coisa muito chata, assim. Ah, é lindo, a gente leu uns relatos de quem participou daquele. Daquela entrada no, no Magic Kingdom mais cedo e tal, uhum. por 70 dólares, você realmente você tem o um Magic Kingdom pra você. Mas, sabe assim, poxa, cansa um pouco, né, essa sensação de estar tá sendo meio que explorado, né? É, a, a gente sempre fala aqui,
0: né, que o, hoje em dia, uma viagem pra Orlando, a parte mais cara são
1: os ingressos. Que não era. Quando a gente abriu a Viamundo Travel, não era. Não era.
0: Normalmente a passagem
1: aérea A era passagem mais aérea cara. é mais cara. Hoje não é. Hoje hum. são os ingressos.
0: Não, eles falando assim: de 6, 7 dias de parque já é o suficiente para. Seu, digamos, metade do seu custo da viagem é só de ingresso praticamente. É. Então, é, ainda além desses ingressos normais, você tem que... Se você quiser, né? É, paga pra entrar mais cedo, paga pra sair mais tarde, paga mais pra fazer uma festa com, com desert party, pra ver o show de fogos no lugar especial. Realmente, cansa isso, né? É, ser, é
1: complicado. É, é eu, complicado. eu diria que esse é um fator que me desanima um pouco, assim, mas...
0: Mas você viu que eles sentiram falta dos brasileiros lá no verão. É.
1: <risos>
3: ah, é? É?
0: O destaque do mês.
3: Oh, Buenas dias, senorita. My siestas are getting shorter and shorter. Oh, look at all the people. Welcome to Walt Disney's enchanted tiki room. Hey, Michael, meu mi amigo, pay attention, it's show time. So it is. And what darling people I have sitting under me. We better start the show rolling. Wait, wait. We forgot to wake up the glee club.
0: Continuando o que a gente começou no último episódio de notícias do nosso destaque do mês que foi o Country Bear Jamboree, né? Em comemoração aos 45 anos do Magic Kingdom, que vai acontecer no mês que vem. Esse mês também vamos dar mais um destaque de uma outra atração não tão popular e que ainda estava que lá desde a abertura do parque em outubro de 1971, que é a Enchanted Tiki Room, que fica lá na Adventureland. Bom, o que que é interessante de falar dessa atração, né? Diferente de quando a gente falou do Country Bear Jamboree, que ela foi uma atração original do Magic Kingdom e depois ela foi pra Disneyland, essa Tiki Room, não. Ela, primeiro, ela foi feita na Disneyland, na Califórnia, em 1963... E ela foi a primeira atração de áudio animatrônico feito pela Disney. Então ela tem um fator histórico bem interessante, assim, porque, é, primeiro, eles usaram, né, nessa época, válvulas, instrumentos, coisas, assim, desenhadas pela NASA Para fazer os movimentos mais sutis dos pássaros nos animatrônicos. Então tem uma parte de desenvolvimento de tudo que veio a virar a Disney depois nas atrações, assim, incríveis que a gente vê até hoje baba. O, o Tiki Room foi uma, um começo disso. Ele foi, digamos, um case para pro Disney começar a brincar com algumas tecnologias um pouco mais avançadas nessa parte de animatrônicos, né? E outra coisa engraçada é que ela foi primeiro pensada pra ser um restaurante. <risos> Era pra ser um restaurante com uma atração interativa, mas depois eles acabaram desencanando da parte do restaurante e virou realmente só aquele show dos pássaros ali mecânicos que ficam ali em cima cantando. Na
1: verdade, um show dos pássaros e do cenário, né? É, então, como
0: que é essa atração, né? Que eu acho que é legal a gente descrever ela pra vocês. Na entrada, assim, você vê dois pássaros conversando, trocando ideia, né, que é um pré-show, né? É um pré-showzinho, né? né? E aí quando você entra, é um salão grande, meio que um estilo estádio, onde todo mundo senta virado pro centro, né? Tem vários bancos e tal. Você vê, é como se fosse... Uma... Parece até um restaurante, né? Sim. A decoração, assim. Todo com o tema... É,
1: havaiano.
0: É, havaiano, o tema... Polinésio. Polinésio. exatamente. Disney gostava muito daquela área lá, né? É. é. Engraçado. É,
1: tem uma certa obsessão. É.
0: Não, e essa atração tem mão do, do Walt mesmo. Ele fez parte do time de desenvolvimento das ideias. Ele que teve dedo dele próprio nessa brincadeira do Tiki Room. E aí você entra, você senta e desce do teto... Uh... Quatro puleiros com os quatro hosts, né, do show, do Tiki Room, que são os quatro pássaros. É o José, que é o vermelho, que ele é meio mexicano, né, tem o sotaque mexicano. Tem o Michael, que ele tem um sotaque irlandês. Tem o Pierre, que obviamente é, tem um sotaque francês.
1: Obviamente.
0: E o Fritz. Que é o que imaginamos, né? Tem um sotaque é alemão, alemão, e eles começam a falar com o público, falar do show e tal. E eles começam a cantar e começam a chamar outros, e aí parecem outros pássaros assim que você nem viu. Eles começam a descer do teto. Tem algumas áreas que ficam meio escuras que eles acendem, e é um show musical, porque eles pássaros mecânicos ficam cantando diversas músicas e vão aparecendo. E assim, aí acabou os pássaros, somem aí vem umas plantas, as plantas começam a cantar.
1: É, mas o que mais me impressiona é que, na verdade, você nem sabe de onde tá vindo tanta música e mexeção quando você percebe que realmente é o teatro é que teatro tá. Inteiro. Não são só os pássaros. Tem pássaro abeça, tem uhum. os, os, os anfitriões, tem um, tem um puleiro das pássaras bonitonas yeah. que, que vem cantar. Também é uma música super gostosa. E aí tem as plantas, e aí você percebe que é o teatro inteiro que tá dançando e cantando junto, assim.
0: São 55 pássaros animatrônicos.
1: 55. Tem as bonitinhas, elas, as, as mocinhas todas charmosas, é. as passarinhas. Mas o que eu acho mais legal é que quando você olha, você fala, nossa, mas quanto movimento é que você repara que a parede tá se mexendo. Tá, não, a tudo, planta, né? A decoração, que você acha que é só uma decoração, é uma... É. É um animatrônico aí. E, e... E,
0: e é todo o mesmo ambiente, em cima da janela, em volta da janela. São as colunas, começa a, a, a boca começa a abrir na coluna.
1: Você nem percebeu até aquele momento é, que era boca. É, a gente tá dando meio spoiler, tá? Mas também a atração tem 90 anos, né? Então, se... <risos> você não foi ainda, você, poxa, bobeou. Bobeou. Aí ah, começa
0: a chover, você vê pela janela e começa a chover quando é. tá os tambores dos tiques lá que estão lá dentro. Então, é muito legal, assim, porque pra quem nunca foi e acha que vai ser é um negócio bobinho, assim, você realmente consegue ser surpreendido quando começa... Tudo a sua volta começa a se mexer, cantava fazer barulho e tudo mais. Eu é diria muito legal. assim, é
1: bem animado.
0: É bem animado, bem, é bem animado. animado. Parece, sim, parece bobo assim, às vezes, mas é muito animado, é muito gostoso de
1: E saber do caráter histórico é diferente, por exemplo, do rol dos presidentes, né? É. Que aquilo é só, é só meio chato, né? Esse não é, ele não é uma emoção, você não, é, não é assim, um negócio que... <risos> mas ele é tão animado, você sai feliz, assim, além de ser aquela velha história uma belíssima atração pra você ir num miolo de tarde que é. tudo tá lotado, que tá sol que você tá cansado, que tá com o pé doendo é, vale a mesma coisa que a gente falou do Country Bear Jamboree na última vez, esse, né? É, nesse ponto vale porque você fica lá sentadinho, bonitinho ouvindo uma musiquinha então tem esse caráter também de dar uma é uma, uma aliviada né, na, no cansaço do dia é gostoso é. E, e animado vale a pena, eu acho que vale bem a pena
0: é. outra curiosidade foi a primeira atração da Disneylandia ser com um ar-condicionado fantástico <risos> que é fechado totalmente né é essa atração assim como a outra que a gente falou, ela obviamente ela foi perdendo um pouco da atratividade do, da, da fama dela né ao longo dos anos, porque os relatos dizem que as primeiras pessoas que entravam lá na Tiki Room, que viram as Primeiras apresentações dela na Disneyland ainda em 63, antes até de abrir o Magic Kingdom, o pessoal ficava assim, estarrecido, boca aberto, que não acreditava naquilo que viu. Mas, né, com o tempo, a novidade vai sumindo, né? Então, o que aconteceu lá nos meios dos anos 90, né, com a queda de interesse do público pela pelo Tiki Room? Eles meio que tentaram fazer uma dar uma revitalizada nela, eles se transformaram em uma atração chamada and Tiki Room Under New Management, que eles incluíram dois Pássaros lá, que são o Iago Que é o, o arara vermelha Do Aladdin, né? Do vilão, né? O sidekick do vilão hum. E os azul que é o tucano do hum. Rei Leão. Então eles pegaram esses dois personagens E colocaram lá na metade da atração para tentar dar uma revitalizada No interesse das pessoas, mas O engraçado é que foi muito mal recebido <risos> principalmente pelos miqueiros, miqueiros puristas e tradicionalistas. são os
1: únicos que ainda valorizam a, a pureza é. toda da, da atração, né?
0: É, mas parece que, assim, é, o, o, o Iago e os Azul, eles vinham com uma, um humor meio ácido, de um jeito meio esquisito, que não combinava muito com a atração e tal, e meio que não deu muito certo e acabaram desistindo. Parece que teve um incêndio lá e eles aproveitaram. É, <risos> bataram os é, <risos> Parece que acho que em, em 97 acho que teve um incêndio, um princípio de incêndio. Aí eles aproveitaram que eles tinham que reformar mesmo, arrancar os dois passos de lá, voltou pro que era a atração original e é assim que tá desde então até hoje. Então se você for lá hoje ver, você vai ver exatamente a atração como ela era como ela abriu lá em 1971 no parque, quando o parque abriu e também da né, mesma forma que ela desde 1963 quando ela inaugurou na Disneyland. Então é uma atração realmente clássica no sentido mais puro da palavra. Essa é mesmo. Mas o que realmente não tem como não sair de lá, é cantarolando a música do Tiki Room. Tweet, é muito louco. É... São musiquinhas gostosas. São musiquinhas so, divertidas. So. É muito alegre. É uma atração gostosíssima de, assim. É. Eu acho que ela cai no mesmo feel good do, do Country Bear São duas atrações muito parecidas. Atrações musicais, com acho animatrônicos. Acho as músicas
1: são até melhores no Tiki Room, né? As músicas
0: do Tiki Room são melhores, são mais, elas e são é, mais é, é pegajosas. é mais animado, né? É mais animado, com certeza. É mais
1: animado
0: e... Eu, eu acho que as músicas do Tiki Room grudam mais na sua cabeça. Então você vai sair de lá cantarolando, coisa que que nem sempre tui, acontece tui, no... no... Tui,
3: tui.
1: <risos> mas é isso, fica
0: aqui nossa recomendação, assim. Uma ótima atração para o meio de dia, quando o parque estiver meio cheio, quando você não tiver mais nenhum Fast Pass, aproveita que você tá ali, ali na, na Fantasyland, do lado da entrada tem aquele Dole Whip, né, que você come aquele ah, sorvete de abacaxi com suco, que é uma olha, delícia. Olha,
1: que belo programa, hein?
0: Que fica perto ali da entrada do Aladdin também, do tapete. tapete, então, já faz tudo por ali. Pega um sorvete, mas você não pode entrar na atração com coisa, então você pega na saída, né, com Pega um na saída do
1: sorvete, você
0: faz um. Você pode tomar legal. Um sorvete
1: na fila do do Aladdin que é você aberta, tá aberto, né? Um, né? Pode só que você tem que acabar o sorvete antes de ir no Aladim é. Ou você pega a fila do Jungle Cruise que aí é, com certeza dá o tempo do que é ali do lado Que é né? perto
0: ali também, né?
1: Então você pega. Hum, que delícia aquele sorvete. É, é
0: muito gostoso. É. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das notícias que a gente teve que cavocar na internet pra conseguir trazer aqui, pra <risos> dar algum conteúdo pra esse episódio. Não é sempre, né, que as notícias ajudam a gente a ter um episódio decente. É. Mas fica a recomendação também pra essa nossa destaque do mês aí, comemorando mais uma vez os 45 anos do Magic Kingdom. E ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito
1: obrigado pelo sua download e a gente se vê daqui a 15 dias. Certo? Certo. Tchau. Até lá. Tchau, tchau. <risos>
3: Ole, ole! <laughs> Applause! Let's give the birds a standing ovation! Applause! Up, up, down there! Applause! Everybody, stand up on your feet! Ole!